1: Bienvenue sur Bêta Série La Radio pour une nouvelle émission Originals dédiée aux séries qui font l'actu. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Bagdad Central, une série anglaise passionnante en 6 épisodes de 47 minutes, proposée à partir du 1er avril sur Arte.tv et sur Arte La chaîne les 8 et 15 avril prochains. Bêta Série a d'ailleurs la joie et l'honneur d'être partenaire média d'Arte sur cette série. Et nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui son créateur anglais Stephen Butchert pour une première interview, suivi de celle de son acteur principal américain, Walid Zweiter. Thank you Merci d'être avec nous aujourd'hui, Steven. C'est un plaisir, merci de m'inviter. Alors, cette série raconte l'histoire de Mushin al-Kafaji, un ex-inspecteur de police dans l'Irak de 2003. Ce personnage central doit accepter de travailler pour la coalition menée par les États-Unis, dans l'intérêt de sa famille et plus spécifiquement celui de ses deux filles. Vous le verrez dans la série, des gros challenges à, à relever. Sur fond de chaos dans le pays occupé par les Américains, de corruption et de lutte d'influence, c'est un thriller sous haute tension, mais aussi une série très sensible et psychologique. Alors, Ma première question, Stephen, est simple. Euh, comment avez-vous l'idée d'adapter « Baghdad Central », un roman de Elliot Kola Est-ce que c'est quelque part un retour à cette partie de l'histoire que vous avez explorée en détail avec « House of Saddam » il y a 12 ans
2: Oui, c'est relié à
1: « House of Saddam
2: ». Je l'avais fait avec euh, la BBC et sa productrice Kate
1: Harwood. Elle est depuis devenue DG de « Houston
2: Films ». Elle a
1: pris les droits du, du livre et elle a pensé à moi pour l'adapter. Alors on, voilà, on en a parlé et j'ai très rapidement voulu en faire partie, faire partie de ce projet, car le fait de traiter l'histoire du point de vue d'un Irakien ordinaire m'a semblé vraiment très intéressant. Oui, c'est vrai que c'est très original. D'habitude, on a toujours le point de vue occidental qui regarde cette zone avec les, les challenges des, des Américains ou des grandes séries françaises sur le sujet. Ici, c'est le point de vue local, d'un irakien. Est-ce que vous avez vraiment respecté complètement l'histoire, le, le déroulement, les points de vue, les thèmes de ce roman
2: Oui, j'ai modifié et introduit des éléments.
1: Ce que j'ai pris du livre, principalement, c'est la relation de Kafaji, un ex-inspecteur de la police irakien, et sa fille malade, Marouche. Alors, dans le livre, Sosa était sa nièce, mais je l'ai transformée pour en faire sa fille, et j'ai développé le thriller à partir de là. Alors, Parody et Temple étaient aussi dans le livre, mais j'ai aussi pas mal développé leur relation dans la série.
2: Bref, j'ai pris
1: les bases du livre et je les ai étendues pour en faire six heures de télévision. Yeah, yeah, no, oui, uh, we will come back later on, 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 on va revenir plus tard sur tous, sur tous ces personnages. Euh, Au-delà au de l'histoire, vous explorez beaucoup de thèmes comme l'importance de la famille, l'intégrité, le sacrifice, la loyauté, le rôle de la femme dans la société euh, arabe, des cultures, euh, des différences culturelles entre les différentes civilisations. Vous avez développé certains de ces thèmes dans vos créations précédentes. On a parlé de House of Saddam, mais on pense aussi à la dualité d'Outrede entre deux civilisations, deux religions dans The Last Kingdom, où euh, on a le, le, la même dualité, comme ici Mouchine, entre Irak et la coalition Quels thèmes sont les plus importants pour vous
2: Peut-être le clash entre les générations
1: sa fille est une des toutes premières supportrices de l'invasion, hein, de cette coalition, car elle veut la démocratie et la diffuser, alors que son père est plus dubitatif, plus en retrait. Et il veut surtout ce qu'il y a de mieux pour sa famille. Il a toujours voulu et il se bat pour réconcilier ces deux finalités. C'est dur pour lui. Il savait qu'il travaillait pour un régime corrompu, mais devait protéger sa famille. Et maintenant, il doit de nouveau tout faire pour la protéger, dans des circonstances très dures. Ce qui m'a le plus intéressé est que nous avons ici des personnes ordinaires qui sont incroyablement courageuses. Dès qu'elles se lèvent, elles savent ce qu'elles ont à faire pour s'entraider, pour survivre. C'est cette intégrité et ce courage que je voulais explorer, et, et pas du point de vue occidental. D'habitude, on voit ces événements du point de vue politique, militaire
2: mais pas de celui de la personne locale
1: de la rue et c'était important car cela nous ramène à beaucoup de similarités euh, avec notre civilisation sur nos quêtes de
2: valeurs.
1: Alors le personnage principal est très complexe, c'est un, un, un homme normal, mais il est complexe et très charismatique. Aviez-vous déjà Walid Zwater, qu'on a vu dans Homeland, hein, euh, en tête quand vous avez écrit la série
2: Non, Walid était
1: incroyable. Euh, J'avais pas en tête, on, um, mais on voulait audition, qu'il auditionne and, and et on n'a pas pu se joindre. Alors il nous a envoyé oui, une self tape us, so et dès qu'on l'a visionné, on a su qu'il était Kafaji, car il était, café, café, car il était si we, bon. We a, il a vraiment fait, a fait a une good. grande performance. Oui, il est très attachant, il prend beaucoup de risques, il est très surprenant aussi souvent avec toutes ses facettes. C'était un personnage assez compliqué et complexe. Oui, c'était un rôle très exigeant pour lui. Pas uniquement pour la complexité du personnage, mais aussi concrètement, car il a quasiment une présence dans toutes les scènes. Il devait être d'attaque chaque jour et je dirais son, son implication par son énergie et sa personne vraiment euh, a été
2: exceptionnelle. Hmm.
1: Alors dans cette histoire on a aussi euh, d'autres personnages très charismatiques, hein, comme John Parody euh, joué par Corey Stoll, qu'on a vu dans House of Cards, ou euh, Frank Temple, l'incroyable Frank Temple joué par Bertie Carvel, qu'on a vu dans Dr. Foster. Beaucoup de dialogues sont vraiment savoureux, même les petits rôles comme celui du chauffeur de taxi et sa poésie euh, et sont vraiment touchants. Comment vous avez réussi à vous concentrer en même temps sur un, un scénario très efficace avec beaucoup de rythme et ses cliffhangers, et en même temps Temps. développer tous ces personnages avec un rythme plus lent pour bah, générer une sorte d'empathie avec eux.
2: Voilà,
1: les deux sont absolument nécessaires.
2: Je voulais que ce soit vraiment une série policière, un thriller,
1: mais pour ressentir le plus l'excitation d'un thriller, les spectateurs doivent être impliqués sur les personnages.
2: Donc on a besoin de ces
1: passages spécifiques qui nous laissent profiter d'un peu plus de temps avec eux.
2: Même si Frank,
1: Frank Temple est au bout du compte le méchant dans l'histoire, Bercy a fait un super travail car il peut être drôle et les spectateurs apprécient sa compagnie même si c'est un bad guy. Et en même temps on peut du coup comprendre aussi ses motivations en passant plus de temps avec lui.
2: Yeah, yeah, yeah. so, we'll like, we'll like
1: c'est vrai, on, on, on l'aime beaucoup, il est très drôle. Not, you know.
2: well, thank you for that
1: oui, merci de dire ça, c'est mon travail. You, you know, si on l'aime, cool, c'est cool. qu'il est réel.
2: Like kind of, est réel. You know, because... Il n'y a pas de vision, vision
1: noire ou blanche, en particulier en Irak en 2003. On est vraiment dans une zone grise. C'est vraiment difficile de tracer des lignes entre le bien et le mal. <cousse> Yeah. est-ce que vous avez eu d'autres influences, influences that that sounds, des séries, uh, séries movies, uh, des livres des films j'ai pensé plusieurs John fois à l'univers de John le Carré à ses romans on a souvent un, un personnage qui principal qui doit collaborer avec des organisations et déjouer des pièges le mais le en fait aussi, in aussi uh, uh, régler des problèmes personnels en secret d'autres références ah John le Carré est intéressant car je voulais avoir euh, cet angle, un côté un peu espiègle. Et puis c'est p... quelque part un peu relié. Euh, le troisième homme est, était toujours un peu en background. Je l'avais toujours en tête et je crois que Elliot Collard euh, l'avait aussi en tête.
2: On voulait que Kafaji soit un
1: policier tout à fait spécial. On voulait ce même type d'engagement personnel.
2: Mm
1: pour d'autres films euh, non je n'ai jamais vraiment regardé Homeland par exemple
2: j'ai vu le film Green
1: Zone mais je ne voulais pas vraiment être dans ce registre
2: j'ai surtout
1: beaucoup lu des news de l'époque euh, qu'est-ce qui se passait dans cette uh, fameuse Green Zone
2: j'ai lu sur les factions
1: euh, autour des tables de négociation de l'époque pour constituer un gouvernement donc j'ai fait beaucoup de recherches euh, j'ai vu des rushs, des news de l'époque pour trouver des images réalistes j'ai aussi passé du temps à parler à des gens qui étaient vraiment là euh, là-bas en fait à cette époque oui on, on sent que c'est très très réaliste il y a bien sûr une super histoire mais aussi une immersion très forte dans la période avec beaucoup de détails moi-même j'ai beaucoup appris sur, sur cette Green Zone, je ne me rendais pas compte zone, de cet état dans l'État, euh, cette Green Zone, Uh, and, uh, it must have been a Ça really devait être vraiment très chaotique, période, euh, cette période. Yeah,
2: yeah, really. Oui, vraiment. Again, mais mais j'insiste, l'histoire,
1: proprement dit, reste you know, très universelle. C'est vraiment la relation entre un père et ses filles. C'est des, des choses hein, aux, auxquelles on peut yeah, tous yeah. s'identifier. Alors, L'atmosphère yeah. visuelle yeah. est vraiment exceptionnelle dans yeah. cette yeah. série. Du générique vraiment iconique aux différentes arènes, comme la Green Zone, ou l'hôtel, ou les officiers et les espions se rencontrent. Est-ce que vous avez participé à la création au développement de cette atmosphère avec les deux réalisateurs et avec le chef-hop pendant le tournage
2: Oui, on a beaucoup parlé
1: avec la réalisatrice Alice Traftown, la réalisatrice principale, et Ben Williams, euh, le deuxième réal. On a fait un super travail avec le chef-hop pour créer cet univers. Ils avaient une idée très claire des palettes qu'ils voulaient utiliser et euh, on a filmé au Maroc, ça a beaucoup aidé pour reconstituer le Bagdad de l'époque. Ah oui, oui, c'est tourné au Maroc. On, on, on sent cette, cette atmosphère euh, euh, très, très bien reconstituée de, de l'Irak. C'est vraiment très bien fait. Alors, on est presque à la fin de cette interview, Steven La série a reçu très bonne critique après ses passages sur euh, Channel 4 et Yulu aux US. Alors, une question je suis obligé de la poser parce que je suis tellement triste d'avoir quitté ces personnages à la fin. Y a-t-il une saison 2 sur l'agenda non, c'est malheureusement une pièce unique, une série unique, même si on pourrait explorer plus nos personnages, on, on peut l'imaginer, mais non, il n'y a pas d'autres aventures à ce stade pour Kafaji. Because you leave some oui, c'est vrai que vous laissez quand même des, des, a, portes ouvertes, des portes ouvertes un, à la yeah, fin, euh, alors alors je ne veux pas spoiler, mais euh, <laughs> on peut imaginer des choses.
2: Well, I think, I think, uh, oui, c'est vrai que
1: ça marche think, en une seule is, saison, euh, la fin est But satisfaisante, mais laisse effectivement notre is... imagination travailler sur ce qui okay, pourrait so arriver à nos personnages no, par <laughs> la <laughs> suite. And, uh, Alors sinon, avez-vous d'autres the projets the theory, en développement Après les vikings, l'Irak, peut-être d'autres périodes de l'histoire, d'autres uh, endroits Oui,
2: un autre endroit. Oui, oui, je uh, travaille uh, sur
1: une histoire euh, dans la mafia en Italie. Uh,
2: it's a mafia story. It's, um... Je l'ai fait
1: avec House Productions, une société anglaise, et Worldside Productions en Italie, et on l'a fait pour Disney. On devrait tourner à l'automne, on espère. Ça s'appelle The Godmothers, et c'est adapté d'un livre d'enquête du journaliste Alex Perry, une histoire vraiment incroyable, de nouveau sur la bravoure des gens
2: ordinaires.
1: Wow. So we will have the to eh bien, on, on aura le plaisir de radio. vous accueillir pour maybe cette série no, sur Rebeta Série de la Radio. <rire> <I hope so. rire> j'espère, so, j'espère. Alors, pour, have a few pour conclure, peut-être auriez-vous quelques mots or, pour notre audience pour hein, bah, lui recommander de regarder Bagdad Central sur Arte oui, regardez cette série, vous serez vraiment pris par l'histoire, c'est un voyage enthousiasmant avec des personnages fantastiques, et puis c'est une vraie histoire aussi très touchante. Je confirme merci beaucoup Steven, c'était une discussion très intéressante, toutes nos félicitations encore pour cette série incroyable, on vous revoit très vite sur Beta Série, La Radio, alors, thank you so much Steven. Thank you, my pleasure, Et maintenant, après cette interview du créateur de la série, place à son acteur principal, Walid Zweiter, que nous avons aussi vu dans de nombreuses autres séries comme Homeland. So we have, we have now the pleasure to nous avons maintenant le plaisir euh, d'accueillir sur Beta-Série La Radio l'acteur Walid Zweiter, qui joue Kafaji, le personnage principal de Bagdad Central. So thank you very much Merci beaucoup d'être avec nous sur Beta-Série La Radio, Walid. Vous êtes en live de Los Angeles. Bien. C'est pourquoi un peu tard pour nous en France. Uh, so, alors, ma, ma première question est sur le, le casting, la phase initiale. Steven nous a dit la semaine dernière que vous n'arriviez pas à vous joindre et que, du coup, vous avez envoyé une self-tape. Et quand il a vu cette self-tape, il a su immédiatement que vous seriez Kafaji le héros de la série. Comment ça s'est passé de votre côté Quand vous avez lu le script, est-ce que vous avez senti aussi immédiatement que vous étiez le caractère fait pour ça et que vous vouliez faire partie de cette série tout de suite alors, la réponse rapide, c'est non. Je ne voulais pas en faire partie au premier
0: abord.
1: À l'époque où j'étais évalué pour faire ce rôle, mon, mon père venait de mourir.
0: C'est juste il y a quelques mois.
1: J'étais assez déprimé. J'étais assez déprimé et je n'avais pas envie de me filmer sur une self-tape. Et peut-être aussi, au fond de moi, je pensais que cela serait probablement un nouveau rôle stéréotypé d'arabe pour une production occidentale, et, et je ne voulais pas continuer sur ces stéréotypes. J'étais donc vraiment, vraiment réfractaire,
0: et,
1: et, et j'avais pas envie de, de parler de moi dans la self-tape comme il me demandait. Mais un matin, ma, ma femme est venue me réveiller et elle m'a dit « Allez, fais-la » Alors on l'a faite. Et pour cette seconde prise, j'ai ressenti quelque chose de beaucoup plus connecté. a je me suis dit que j'étais quelque part dans le même état émotionnel que le personnage qui avait tout perdu, même la, la foi en, en lui.
0: Et
1: bon, avec toutes les bonnes énergies de Steven, de, de Kate, de tout le monde à Channel 4 et Houston Films, j'ai senti que, voilà, quand je suis allé à Londres, j'ai senti, dans, dans la pièce, en train de jouer, que ce rôle était, en fait, tout le contraire de ce dont j'avais peur.
0: C'était,
1: en fait, un point de vue très, très fort d'un Irakien et je pense que je pouvais vraiment y contribuer. Oui, c'est vrai que ce n'est pas un point de vue classiquement occidental comme on le voit dans les séries, euh, comme Homeland, dans laquelle vous avez joué. Ici, c'est le point de vue d'un gars local, euh, normal, et qui devient un, un, un héros pour sauver sa famille. Donc je crois que c'est effectivement pour vous un rôle assez important. Oui, c'était vraiment inspirant. En particulier quand j'ai commencé à travailler, j'avais tellement d'attention, je ne pensais pas en mériter
0: autant.
1: Peut-être que cela a à voir avec moi, ce que j'ai vécu, ce que j'ai fait dans ma carrière. Mais des rôles intéressants, comme celui-ci, sont souvent ceux de personnages
0: secondaires.
1: Mais là, euh, tout ce qui arrive à cet homme symbolise ce qu'a vécu chaque Irakien. Et on, on se met à sa place, on comprend ce qu'il pense, on ressent ce qu'il ressent.
0: Et on ressent ce qu'il ressent.
1: Et avoir cette opportunité pour un acteur, bah, c'est un cadeau immense.
0: Si, si vous avez vu la série, c'est un
1: thriller, un film noir. Très bien filmé comme un film. Et pour moi qui viens du cinéma, avec ces grandes histoires de, de cinéma, ça a été clairement une opportunité et je m'y suis beaucoup investi. Vous savez, on a eu aussi des talents incroyables de l'autre côté de la caméra, hein, le chef-op, les caméramans, des, des Belges, euh, leur nom m'échappe à ce stade. Euh, ils étaient vraiment très forts, euh, ils travaillaient ensemble depuis des années, ils formaient comme un, une sorte de système dont je faisais partie. C'était vraiment super.
0: C'était
1: vraiment super. So it's a great series. Oui, c'est une super Did série. You, uh, re the, uh, Alors, pour revenir au personnage, est-ce que vous l'avez discuté, le, le personnage, hein, modifié, euh, lui-même ayant Elliot été adapté ou... par Stephen du livre d'Eliott Colla Est-ce que vous avez changé quelque chose Oui, je suis sûr que j'ai changé beaucoup de choses. Je n'avais pas eu le temps de lire le livre d'Eliott, car mm -hmm. je sortais d'un autre rôle, d'un travail. Et je voulais lire quelque chose. Alors, la réalisatrice m'a recommandé euh, un livre audio euh, couvert par un. Euh, le conflit couvert par un journaliste de guerre.
0: Il
1: s'appelait Night Draws
0: Near. Alors, je,
1: je l'ai écouté en livre audio, donc, et c'était important pour moi mais pour revenir au personnage l'auteur du livre était avec nous au Maroc pour le tournage oui sur le tournage il est venu pour rencontrer tout le monde et ça aussi ça a été un sacré autre cadeau
0: Elliot
1: Kola est un prof américain de littérature arabe et il parle mieux arabe que moi, il est marié à une Irakienne, et il a basé mon personnage sur celui de son beau-père. Alors la conversation avec lui a vraiment été très belle. Il m'a en particulier dit qu'il n'était pas sûr d'être un bon père, et en tant que père, moi-même, euh, ça m'a touché, car j'ai ces pensées presque chaque jour.
0: Et oh. Et, et
1: ça, ça fait vraiment partie du personnage et de son propre voyage à lui. Donc oui, le personnage a évolué, car le livre a été adapté, que chacun l'a un peu modifié, mais sa base n'a pas changé, et ce personnage a beaucoup de valeur, c'est celle qui a été la création initiale d'Eliot. Oui, Elliot est un expert de la région, mais je comprends maintenant que c'est aussi une histoire très personnelle. C'est peut-être pour ça qu'elle est tellement bonne, elle est très authentique, très crédible. Oui, c'est très personnel pour, pour Elliot. Euh, cet homme, son beau-père, était un héros. Et quand on parle à quelqu'un euh, qui vous regarde comme ça dans les yeux en racontant son personnage, c'est vraiment fantastique. Alors, le personnage est assez compliqué à jouer, hein? complexe. C'est un mix de courage, d'action, mais il est aussi très sensible, tendre avec sa famille, parfois perdu dans ses, dans ses souvenirs. Comment vous avez réussi à, à jouer ce rôle qui a tant de facettes bah, déjà, c'est ce que j'ai toujours voulu jouer dans un rôle principal. Et donc, j'ai clairement saisi cette chance.
0: Et
1: vous savez, le planning de travail était très rigoureux. J'ai dû prendre des, des cours de dialecte irakien, car ce n'est pas mon, mon dialecte à moi et il y avait beaucoup de travail, des cascades. Mais pourtant, euh, au-delà de tout ça, même si c'était très exigeant, euh, les facettes de Kafaji me sont apparues naturellement. Car en fait, je pense que je les ai un peu en moi. Mmh. J'ai des enfants du même âge, même un peu, un peu rebelles,
0: <rire>
1: Et puis, tout peut être contextualisé, projeté pour moi. Euh, bien sûr, on ne vit pas dans les conditions les pires, mais on vit une pandémie. Et pour quelqu'un de 23 ans, pour un adolescent de 23 ans, on peut ressentir aujourd'hui des choses comme sa fille dans la série. Et puis, j'ai aussi été élevé au Koweït, j'ai vécu l'invasion de l'Irak, donc j'ai aussi une perception de l'Irak avant la guerre, mais une très bonne perception. Bref, j'avais beaucoup, beaucoup de choses en moi sur ce rôle, et il suffisait qu'il me soit confié. Oui, c'est intéressant. C'est un rôle en fait très personnel que vous avez pris là, très connecté à vous-même. Ça explique pourquoi vous êtes tellement engagé. Alors, ça n'a pas été facile, comme vous le disiez, de jouer physiquement. Vous êtes quasiment dans toutes les scènes. Pour garder ce rythme et tout le temps engagé à 100%, ça a dû être une certaine performance. Oui, c'était vraiment un sacré planning. J'ai dû parfois me plaindre un peu pour, pour l'arranger. Je me soignais par exemple d'une blessure au genou et pratiquement tous les lieux du tournage avaient des escaliers. Mais bon, je relève tout le temps les, les challenges dans ces moments-là, même si sur place, j'en bave un peu. D'une certaine façon, ma situation d'acteur était un peu celle du personnage, un peu en mimique. À chaque fois qu'il y avait un obstacle à surmonter, ben, le personnage l'avait, et moi aussi.
0: Euh, même si une
1: nuit était trop courte, il fallait se lever et aller travailler.
0: Ça
1: a été clairement une, une vraie courbe d'apprentissage pour moi aussi. Une première, hein, sur un rôle principal comme ça, avec une claire responsabilité, très importante. Mais bon, l'équipe était vraiment incroyable au Maroc, très très expérimentée, tout le monde m'a beaucoup soutenu. Est-ce que c'est différent des tournages US dont vous êtes habitué, comme Homeland ou nombreuses autres séries et films Là, vous avez travaillé avec une équipe anglaise, des techniciens marocains, un chef-op belge, etc. Oui, c'est une expérience très différente et très rafraîchissante. Comme personne n'avait travaillé aux US, quasiment, euh, tout le monde voyait le storytelling d'une façon très différente. J'ai remarqué que les Anglais sur les séries sont beaucoup plus dans des méthodes de théâtre, avec beaucoup plus de préparation et de répétition. Et moi, je trouve ça bien.
0: Et parce que ça fait
1: on est moins dans un process industriel avec une formule à dupliquer par exemple sur du feuilletonnant c'est beaucoup plus organique, créatif on passe ses soirées, ses week-ends avec beaucoup de répétitions oui c'était vraiment très rafraîchissant
0: c'était très rafraîchissant
1: et puis j'avais aussi un certain sentiment d'être chez moi. Le tournage au Maroc, c'est fait avec la plupart du staff qui parlait arabe. Aussi le fait d'être avec des non-américains, des, des britanniques, avec une, une discipline, une éthique au travail que je partage avec laquelle je suis aligné. Oui, ça, vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup rafraîchi
0: Great.
1: And, uh, so we learn Alors, on, on a appris de Steven, malheureusement, qu'il n'y aura pas de saison 2. On a est très déçus. Uh, you know, uh, C'est un It's peu une mini-série, mini série. finalement, so, avec Central. centrale. So Est-ce que vous avez d'autres projets, projet, projet, séries uh, en cours, uh, même peut-être yeah. en Europe Parce à de interview. d'autres séries uh, sh in Europe Oui, I do. Yeah, oui, oui, j'ai effectivement une actu et, et je n'en ai pas toujours hein, lors des interviews. Je démarre à la fin mai sur Gangs of London.
0: Wow. So, okay. yeah.
1: so, je ne peux pas vraiment encore parler du, du personnage, mais je serai sur Londres les, les six prochains
0: mois.
1: C'est très excitant. J'ai vu la première saison de Gangs of London, c'est très violent, mais j'ai vraiment adoré.
0: Super Et, euh, <rire> Et, uh, Et
1: ça sera super d'être en Europe.
0: Honestly,
1: on a interviewé le, le producteur et créateur de cette série Gangs of London il y a quelques temps. Et on a découvert, découvert cette série sur la plateforme Starsplay, c'est vraiment une super série aussi, très efficace, un peu violent, c'est vrai. Mais voilà, félicitations alors. On vous accueille avec grand plaisir sur Beta Série La Radio pour en parler. Mais là, on est vraiment dans Bagdad Central. Le, le grand moment de la série. Euh, sur Arte, la TV et aussi sur Arte.TV. Peut-être quelques mots euh, pour encourager notre audience, pour clore cette interview, encourager notre audience à aller voir la série Oui, c'est probablement le seul thriller dans lequel j'ai joué qui a des personnages aussi marquants. Et en tant que divertissement, c'est une super intrigue de thriller, très captivante, servie par des acteurs très
0: forts.
1: Et c'est vraiment très bien filmé.
0: Alors,
1: comme vous avez dit, il n'y a pas de saison 2, mais, mais la série est bouclée joliment et va marquer les esprits comme une œuvre divertissante, mais aussi très artistique et culturelle. Oui, elle est très émotionnelle et en même temps un, un vrai thriller avec une, une intrigue et beaucoup de rythme. So thank you very Merci beaucoup beaucoup, Walid, c'était très intéressant. Je suis certain que notre audience va, va aller now. voir uh, Bagdad Central avec grand plaisir. Uh, on, uh, on Next, et puis on vous accueille avec uh, grand plaisir prochainement, donc pour votre prochaine uh, série uh, sur Beta série uh, la radio. Uh, et uh, puis longue vie à Bagdad Central. Thank, thank you. You you. bye bye. Nous espérons que vous avez apprécié ces échanges avec le créateur de la série, Steven Butchert, et son acteur principal, Walid Zweiter. Nous remercions Arte de les avoir organisés et n'oubliez pas d'inscrire Bagdad Central dans votre agenda Bêta Série pour n'en rater aucun épisode sur Arte la chaîne et arte.tv. Rendez-vous très bientôt pour une prochaine émission de Original sur Bêta Série La Radio et on vous quitte sur la très belle BO de Bagdad Central.